0: A frase, a vida começa aos 40, é famosa no mundo todo, mas pouca gente sabe a origem dessa expressão. Olá, eu sou Elceli e quero te dar as boas-vindas ao segundo episódio desta nova temporada de Eu Sou o Sol. No nosso último episódio, eu apresentei para vocês um breve panorama da nova maturidade, sem medo de envelhecer. Seria tão simples, não é mesmo? Voltando à frase inicial, foi Walter Pitkin, um psicólogo norte-americano, que em 1932 publicou um livro de autoajuda com este mesmo título: Life Begins at Ford. Na época, essa frase causou a maior sensação, porque a expectativa de vida daquela época nada tinha a ver com essa ideia só para vocês entenderem melhor na Idade Média ninguém esperava viver mais do que 25 anos agora na terceira década de 1921 a 1930 a expectativa aqui no Brasil ficava nos 42 anos bem de toda maneira o que o Walter Pitkin queria dizer era que o último terço da vida podia ser o melhor de todos justamente quando os compromissos familiares tinham diminuído quando a maior parte das conquistas profissionais já estavam asseguradas quando as pessoas estariam mais livres para viver a seu prazer essa era a tese e ao ler alguns trechos desta obra eu observei outro ponto relevante. Ele dizia com todas as letras que os tolos morrem cedo. Voltando agora para a nossa atualidade, ok? Com o aumento da expectativa de vida. Seria mais adequado dizermos que a vida começa aos 60 ou 70? É assim. Hoje, sabemos tanto sobre cuidados de saúde... Temos tantas oportunidades de acesso à medicina preventiva, a tantos equipamentos de segurança à disposição que passou realmente a fazer sentido chamar de tolo quem não se cuida como poderia se cuidar, ou seja, ele tem total razão, sempre teve, pois os tolos morrem cedo. Para os tolos, a vida não começa nem aos 40, nem aos 60 ou 70. Eles realmente morrem antes. E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui hoje três deliciosos bate-papos com quatro viajantes que aprenderam que a verdadeira liberdade está dentro de nós e não lá fora. E que sem liberdade a vida pode terminar antes mesmo de ter começado porque os nossos sonhos e as possibilidades deles se concretizarem ocorrem durante toda uma vida, seja quando criança, jovem, adulto ou na maturidade. E o olhar que a sociedade tem de velhas e velhos parece estar com os dias contados. Já era tempo. Vamos escutar então os nossos convidados de hoje, o casal Carlos e Miriam, e os amigos Márcia e Marcelo. Olá, sejam muito bem-vindos, Carlos e Miriam. Obrigada.
1: Obrigado.
0: Que bom tê-los aqui. Eu quero fazer uma, uma pequena apresentação de vocês, porque eu já os sigo já há algum tempo lá no Instagram como mochileiros na melhor idade. Né? A a Miriam, gente, ela tem 50 anos, o Carlos tem 62, eles moram em BH e já viajaram por 19 países. Então, eu quero que vocês falem um pouco aqui pra gente de todos os hobbies que vocês já têm, de como é que vocês gostam de viajar, qual o intuito, o objetivo de vocês em estar vivendo essa vida... É, plena depois da maturidade, né?
2: Vou começar porque eu sou a pessoa que fala muito do casal <risos> É a porta-voz né? Bom é, nós sempre procuramos fazer coisas que nos deixam felizes né? não é porque nós estamos envelhecendo que nós precisamos parar com tudo e nos tornar pessoas cisudas né? E, é, a gente acredita muito nisso é, é, igual quando você fala no, no seu primeiro episódio sobre o envelhecimento é, é tudo aquilo que nós pensamos e que nós almejamos para o futuro né? um uhum. envelhecimento com naturalidade com equilíbrio né? e é, nos nossos hobbies Tá a questão da, da viagem que nós queremos conhecer o máximo de, de lugares possíveis enquanto estivermos por aqui né atividade física porque tem vez que tem momentos que a gente viaja para correr ou corre para viajar olha porque a, quando quando a gente programa alguma viagem e eu já procuro saber se tem alguma, alguma corrida naquela cidade, corrida de rua, né? Ah, vocês participam de corrida de rua, os dois? Isso. Onde é que tanta energia para isso? Bom, é, depois que os meninos cresceram, então a demanda é, diminuiu um pouco. E nós procuramos hum. é, fazer as coisas que. Que nos dão prazer e a corrida é uma delas. Mas para que a gente tenha essa, essa harmonia, né, que, eu, que eu considero, a gente precisa que alguns aspectos da vida eles estejam em equilíbrio, né, que é a família, uhum. o trabalho, os amigos e a espiritualidade. Então, Perfeito. a gente. Perfeito. Né? eu acho que é tem para manter um equilíbrio entre esses esses aspectos né porque a vida a vida ela é, ela é cíclica e, e a gente precisa de, de ajudar o próximo de pensar que existe um ser superior seja em qualquer religião né é, a família ela é muito importante porque é o o suporte né da gente
3: uhum.
2: é, trabalho porque é com o trabalho que a gente consegue viajar né e eu não... vi que
0: você, vocês participam de bastantes projetos de voluntariado
2: isso é, nós participamos da do, de grupo da igreja da maçonaria do Rotary e, e de um motoclube também. Olha que bacana! É, é tudo Ponto que pode um nos, nos envolver e, e prolongar essa nossa juventude, nós fazemos. É. Eu percebi, o
0: esporte então tem um papel muito importante na vida de vocês. E né? eu acho que é de onde vocês tiram toda essa... É, o que deu, deu para perceber é que vocês são pessoas muito flexíveis, né? E talvez seja isso que falta para a maioria das pessoas, não é? Levar a vida com mais leveza, mais flexibilidade, é, para ter toda essa disposição, né? Porque parece que para muitas pessoas, você chega numa determinada de idade, o que, que te sobra? A TV, cuidar dos netos. Tri e eu acho que esse não é nem um pouco o caso de vocês,
2: né? Não. Nós, nós colocamos metas para a nossa vida de, de não parar tão cedo. Né? É, e essa questão da leveza ela é muito importante. É, eu não sei de onde que tiraram que, depois que a pessoa começa a envelhecer, ela tem que andar com roupa, vestir roupas diferentes... É, pintar o cabelo, é, não fazer coisas que, que gosta, não, não ir para a balada, enfim, coisas que quando jovens podem fazer e depois de certa idade, não. não eu eu não, 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 não entendo isso. Por quê? Né?
0: É, o, o nome aposentadoria ele tem um peso muito grande, né? Parece Sim. que aposentou, o ciclo de vida acabou ali, né? Você não tem mais direito a muita coisa. Pelo menos era o que você acreditava antigamente, né? Ainda bem que as coisas estão mudando, né?
2: Sim, ainda bem.
0: E, inclusive, eu sei que vocês já fizeram até intercâmbio para estudar em línguas.
2: Sim, nós ficamos dois meses na Itália estudando. Olha e foi... que coisa. Bacana, uma experiência incrível, que tinha alunos de 15 até quase 80 anos. Era justamente isso
0: que eu ia perguntar, se na, a classe era mista, se tinha pessoas de outras idades, e como é que eles assim, interagiram com vocês?
2: Não, as turmas eram completamente mistas. né Existia, Existe um teste de nivelamento, né? Hum. e Só que não, a questão da idade não, não nos, vou até falar assim uma palavra, não nos segregou, né? Os meninos é, nos, nos trataram assim, como se fôssemos da idade deles, sem, sem preconceito algum, né? até em alguns momentos que eram competitivos existia rivalidade eles não queriam saber de idade e foi... é desse jeito tipo assim tá com medo porque veio uhum. <risos> e é eram de vários é. países né é. porque é uma escola para estrangeiros Olha que bacana. Ah, é muito legal tudo
0: isso, viu? E, e, e assim, é, falando no estilo de vida, de viagens de vocês, que vocês optaram desse estilo minimalista, né? de realmente fazer uma, uma viagem tipo, tipo mochileiro mesmo, né? Como é que surgiu isso daí? Essa ideia, essa vontade de sair viajando dessa forma?
2: Bom, nós começamos a viajar por agência. E aí, pesquisando, nós percebemos que viajar por conta própria, nós gastaríamos menos e teríamos a flexibilidade de, de fazer o que quiser na hora que quiser, né? Diferente de uma agência, assim, alguns passeios, né? Que são... É, meio que engessados, que todo mundo tem que ir para o mesmo lugar, em tal horário, enfim. É, e eu comecei a pesquisar hospedagem, passagem, os passeios, e nós vimos que a gente não precisa ter medo de ir para o mundo, igual nós não temos um, um segundo idioma, né? mas mesmo assim, nós, nós arriscamos a, a viajar, porque o que eu sempre falo, o mundo é de todo mundo. né Opa. Com essa comunicação não tem por que ter medo. E aí nós enfrentamos isso. Claro que tem alguns lugares que nós iremos preferir um guia acompanhando até por causa da língua. né e No Sim. futuro a gente pretende ir a Egito, Irã. E aí a, a comunicação pode ser um pouco mais complicada, né? Mas até para a China nós fomos sem, sem susto. Olha, a dizer... China! Vocês conhecem
0: os países?
2: São 19.
0: Nossa, bastante, hein?
2: A e... pandemia nos impediu de conhecer mais três. É. Mas, enfim, conheceremos no futuro. Com certeza.
0: Aconteceu a mesma coisa comigo também. O, a, a pandemia me trouxe de volta para o Brasil. <risos> Mas eu, eu não desisto, não. Calma que tá, tá em planos. Tô, tô chegando lá. Me diz uma coisa, Miriam e Carlos, nesses passeios que vocês fizeram, nessas viagens, sejam nas corridas, nas é, áreas que vocês frequentam, o que, que vocês percebem você falou que é, é, quando vocês foram estudar línguas, vocês não viram nenhum tipo de preconceito, mas é, quais as coisas que mais tocaram ali no limite de vocês? Que vocês sentiram que parece que estava quase ali, eu não vou conseguir isso. É uma coisa assim que você se lembra que por pouco que não desistiram? Nada.
2: Nada. Nada, porque nós temos essa, essa visão de que... Claro que, com a idade, algumas, existem algumas limitações físicas, mas é o que não, o que não aconteceu lá no, no intercâmbio. Né? Isso pode acontecer no, no dia a dia da gente, como é, uma dor aqui, uma dor ali, né? Mas isso não nos impede de fazer qualquer coisa. Se a gente não pode correr, a gente caminha. E vamos em frente. Não tem... Nós não temos muito essa questão de, de, de limitação que eu falo, assim, por causa de alguma convenção ou de alguém, a gente vai deixar de fazer alguma coisa.
0: É, determinação é tudo, né? Sim, sim. Essa maratona que vocês correram foi onde e quando?
2: Foi em 2015, em Paris.
0: Ai, que delícia! Participou de uma maratona em Paris.
2: Sim, porque eu falei, já que nós vamos correr tanto, correr e caminhar, porque 42 quilômetros correndo direto só para atleta mesmo, né? Uhum. Nós, nós somos amadores. Mas já que é para fazer uma ter uma experiência dessa que seja num, num lugar bacana mesmo, né? Em grande
0: estilo, né? Em <risos>
2: grande estilo. <risos> Carlos, está
0: muito quietinho, Carlos. Fala aí um pouco para gente, Carlos, o que você pensa de tudo é, isso?
1: É como a Amira disse, ela, ela que é a porta-voz da família, sabe? Ela, <risos> ela fala mais do que eu, sabe? <risos> É, é basicamente o, o, o que a Miriam falou. Né? Quando a gente tem algum obstáculo, a gente tenta contornar para que aquele obstáculo se torne até a nosso favor. Né? A nossa experiência, inclusive, na China, ela foi muito interessante, apesar da, da apreensão inicial, quanto ao mandarim, quanto à cultura, mas, chegando lá, a gente viu que a, a, a preocupação era maior do que a realidade certo? E o único percalço que tivemos na China foi que eu tive uma crise de cálculo renal lá, coisa que eu nunca tinha tido e que atrapalhou nossa viagem um pouquinho, mas nem por isso nós vamos deixar de voltar à China outra ocasião, né?
0: Com certeza. Vocês sabem que eu, eu fui para a Itália e antes de eu ir, nossa, eu baixei aplicativo para poder estudar, treinei, não um... sei, quantas né, frases para poder chegar, perguntar isso, me informar sobre não sei o que, quando chegou lá não soube falar nada, travou, eu falava um inglês meia boca ainda, a impressão que dava que nem inglês eu sabia falar, era um imbromation. eu não sei o que, que acontece né, com, a, com a gente, não sei se é um nervoso, é, não sei o que acontece, mas eu sei que eu travei geral, mas o que eu percebi é que mímica faz o mesmo efeito, as pessoas entendem da mesma forma você pode bobociar que as pessoas sabem o que você está querendo é, é, dizer, é só ter boa vontade para saber entender, não é? Sim. A gente abre a câmera lá no, no, no Google para poder traduzir, sabe o que está escrito lá na etiqueta é, a gente se né? E, e eu acho que, que, nem por exemplo, eu superar esses meus limites, porque eu fui sozinha né? para hum. poder fazer essa viagem em Portugal, Itália. É, eu fui sozinha e foi assim, uma sensação de liberdade de escolha, de poder sentar, caminhar, é, comer, é, visitar o, o que eu queria, né? da forma que eu queria, na hora que eu queria... E nossa, foi muito importante para mim. Realmente me deu assim uma sensação de, de voltar vitoriosa, sabe? E, e é muito bacana. Enquanto tem muitos jovens por aí que não se arriscariam a fazer nem metade, né? Com certeza. Verdade. Então vamos aqui, vamos fazer um, um é, vamos fazer um ping pong aqui. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. É, para a gente poder conhecer um pouquinho mais os mochileiros aí. Aqui. Miriam, fala para mim, nos últimos cinco anos, no que você
2: ficou melhor em dizer não? Bom, sinceramente, para mim, o não é a palavra mais fácil de falar. Sério? Porque... É. Sério, desde sempre, desde sempre. Porque existe uma frase que fala que quando você dá um não para alguém, você está dando um sim para si mesmo. Perfeito. E isso eu sempre levei em consideração. Então, se eu percebo que aquilo ali vai, vai me machucar ou me, me atrapalhar de alguma forma, eu falo não.
0: Ótimo. Carlos, sim? se o velho você pudesse ver o novo você, o que diria o novo para você?
1: Olha, é, na realidade, eu fui um jovem muito determinado e muito focado, sabe? Então, assim, eu, 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 não ter, eu não teria muitos conselhos a dar a mim mesmo, não. Mas a gente nunca deixa de se equivocar em algum, alguns momentos da vida. Eu teria dito para mim duas coisas. Não fumar, que foi uma coisa que eu deixei há cerca de 30 anos atrás, ainda deixei adulto jovem, mas não teria aprendido. né? Uhum. E praticar mais esporte. As outras coisas que eu não consegui fazer foram dadas as condições socioeconômicas é, vividas na ocasião da família e tudo mais. Então, mas graças a Deus, o meu foco me permitiu, a minha determinação me permitiu chegar onde eu sempre me programei. Então, assim, sabe, se você me permite, eu, eu não daria um, um, uma, mandaria uma mensagem para mim, não. Eu mandaria uma mensagem para os meus filhos e para as novas gerações. Para que eles é, não percam as oportunidades que a vida lhes oferece oportunidades de estudar, de respeitar a natureza, né? de investir na produção, hum. se tornarem pessoas cultas valorizarem, pessoalmente, é, o lado o lado mais humano das pessoas, o bom relacionamento, é, porque isso vai nos tornando cada vez pessoas melhores. Então, eu me preocuparia mais em deixar uma mensagem para os meus filhos e meus futuros netos, para que eles aproveitem bem as oportunidades que a vida lhes oferece. Vamos
0: botar fé na, nessas próximas gerações, que eu tenho certeza que elas serão nossas versões melhoradas, viu? Amém. É, eu tenho certeza. É? É. Com certeza. Miriam, mais uma perguntinha para você. Ah. Se você pudesse jantar com três pessoas, vivas ou mortas, quem seria
2: e por quê? Bom, eu escolheria três mulheres. Opa! É... É... A Tina Tânia, que eu acho uma mulher forte, né? explosiva, linda, maravilhosa. É a Chiquinha Gonzaga, porque era uma mulher à frente do, do tempo dela. Né? E a Glória Maria, para ela me dar todas as dicas de todos os lugares que ela foi. Caramba, me coloca, me
0: coloca nessa mesa aí para jantar também, porque não importa o cardápio, estou dentro. Adorei, adorei. O que jantar? Eu acho que não importa o cardápio, o menu perfeito. Muito boa escolha. Hum. Agora, Carlos, encerrando aqui com você. Hum. Quais os melhores investimentos que você já fez?
1: Olha, sem dúvida nenhuma foi é, a educação, né? a educação profissional, a cultural, né? o, a, o que eu agreguei de, de educação na, na parte ecológica, na parte humana. Né? Então, foi educação. A educação abriu muitas portas para mim. Então, eu tenho muito a agradecer à educação. Coisas que meus pais não tiveram a oportunidade, eles fizeram de tudo para nos oferecer, eu e mais dois irmãos. Então, é graças à educação e o empenho que a gente chegou onde chegamos. Tá?
0: Perfeito. E, e é engraçado, né? Que, que assim, é, a gente nunca deixa de aprender, né? Quando a gente tem a cabeça aberta, o coração também, né? Parece que a gente está sempre é, sedento de, de conhecer, né, de aprendizados, né?
1: Uhum. E, eu, e um outro detalhe também seria a própria espiritualidade porque eu acredito que a gente passa a se conhecer, a gente passa a valorizar coisas que realmente vão nos tornando pessoas melhores é lógico que a gente nunca vai chegar à perfeição, mas eu acho que a gente consegue se melhorar e conseguindo se melhorar a gente deixa um legado a gente faz algo, algo por pessoas que também possam estar precisando e outras pessoas também fazem por nós né?
0: Sim, sim, Ai, perfeito. Olha, gente, adorei bater esse papo curto aí com vocês, mas é gratificante. E é que, o exemplo que vocês... E a mensagem que vocês deixam aqui para a gente de que não existe limite de idade para quando a gente tem um sonho de a gente tem disposição de quanto a gente ainda quer realizar na vida, a gente consegue,
2: né? Isso. Nós, nós é que agradecemos a, a oportunidade de, de falar com, com mais pessoas, chegar a mais pessoas, né? Para tentar mudar um pouco essa, essa mentalidade de que o velho ele pode, usando esse termo, né, o velho pode ser jogado num cantinho e, e pronto, que não é por aí nós seremos é, grande maioria da, da população daqui a pouco, né? Exatamente, é isso
0: mesmo. É, a, a tendência realmente é que até 2050, um quinto da população mundial seja de pessoas acima de 60 anos. Então, que essa mentalidade realmente possa mudar e que possam ter um olhar mais carinhoso para nós, né? Inclusive das pessoas com essa faixa etária, né? Que parem de se olhar de uma forma é, que deprecia a sua própria imagem e a sua condição de, de vida, né? Sim. Ah, então tá bom. Nossa, fiquei super feliz de conversar com vocês. Vamos ver se qualquer dia a gente marca um encontro físico.
1: Para
0: oh, a gente comemorar a vida, temos muito o que comemorar,
2: temos sim, temos muito aí,
1: se Deus quiser.
0: Então tá bom, Carlos, Miriam, um abraço, sintam-se abraçados e gratidão por estarem aqui. Obrigada, Obrigado,
1: um beijo,
0: um beijo. <risos> um beijo grande, até breve.
3: Olá, bom dia,
0: bom dia, seja bem-vinda.
3: Obrigada. Vamos ver se vai Bem dar certo hoje. Tudo, graças a Deus.
0: Onde é que você está, Márcia? Você
3: quer saber a cidade ou o local aqui no hostel?
0: <risos> Fala, e o que está que acontecendo na tua vida agora? Que cidade que você eu, está?
3: Eu estou em Arraial da Ajuda. E aqui, aqui no hostel... E eu tô num cantinho da piscina para não. debaixo de um sombreiro aqui bem escondidinha, para não ter barulho. tem como <risos> gravar num hostel e não ter barulho de gente falando, é passando.
0: Verdade. É verdade. Eu Tentando vou. Eu vou, aqui. eu vou te apresentar, então, a, a Márcia, tem 58 anos, né, Marcia? Assim como eu. Ela é de Resende, lá do Rio de Janeiro, e está nessa pegada aí de viajante desde 2018, após ter se aposentado. Então, a Márcia, ela faz par parte dessa comunidade que eu também faço, da World né? Que é um voluntariado que a gente tem nossas habilidades por hospedagem. E eu a chamei aqui para a gente poder bater um pouco. É, gostoso, assim, sobre essa vida de viajante, como que é ser uma nômade, vai, é, após a aposentadoria. Então, quando é que começou em você essa vontade de sair pelo mundo viajando? Como é que foi essa transição de é, trabalhadora para aposentada? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente, Márcia. Oi. Tá me escutando? É.
3: Agora tô escutando. Tá cortando mesmo. É... E sim, sim escutei. Quando, começou quando começou a questão dessa da... vontade de viajar, né? Foi realmente depois que as é, criadas e já fora de casa. aí aí deu aquele desespero, né? Ficar em casa sozinha, sem fazer nada, sem ter uma obrigação eu é, não sabia mais o que fazer da minha vida. E eu pensei, falei, bom... Vou voltar a estudar, eu não quero trabalhar, eu não quero mais. Eu já trabalhei 30 anos, não quero trabalhar mais. E aí eu decidi é, que eu queria viajar. Mas eu não queria uma viagem com um tempo determinado, eu queria uma coisa longa, né? Aí, em 2018, eu me preparei no começo de 2018, depois de uma depressão, descobri que eu estava deprimida, eu decidi viajar, começar uma viagem. Você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo bem. Ah, tá. tá. Ah. É, é que eu saí de perto, o pessoal foi para a piscina e aí começou a cortar, a é, falar. Quem
0: sabe, quem sabe faz ao vivo, Márcia.
3: É verdade. Mas então, menina, assim, depois que eu me identifiquei que eu estava deprimida, né, que eu estava numa depressão é, é, bem forte mesmo, eu não pensava em outra coisa. Na realidade, hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim... É, ela também está deprimida. Eu falei assim: é, eu pensei em viajar. Quando eu pensava o que, que eu queria fazer. De, de mim, eu queria fugir de mim. Eu queria fugir daquele lugar, eu queria fugir daquela situação que eu estava. E a viagem era meio que um escape para isso, né? Uhum. Então eu. Caramba, eu queria fugir de mim Vamos fugir para qualquer lugar Mas a gente esquece que a gente foge da gente Mas a gente vai atrás né?
1: <risos> para onde gente for, os problemas
3: vão é. junto Mas aí foi o começo de uma recuperação Foi o começo de, de um resgate da Márcia né, De descobrir o que, que eu gostava O que, que eu não gostava é, Descobrir realmente quem eu era E o que eu queria da minha vida que até então eu não sabia disso, eu só cuidava dos outros, né? Eu vivia no automático. Dos outros. E isso é muito complicado, a gente viver é, tentando ser algo que a gente não é, tentando agradar o outro.
1: Então, a gente vira refém, bem, né?
3: Vira, vira refém. E aí você começa a desenvolver um monte de doenças, começa a ficar mentalmente tudo bagunçado, né? Porque você não sabe quem você é de verdade. Você não tem a sua alegria própria. Você tem a alegria. Então eu vou rir de acordo com o que o outro falou. É, não porque eu acho que é legal, mas eu vou, ah, tá todo mundo rindo, vamos rir também. Não, hoje não. Hoje eu dou. Tô... Não, eu Se eu tiver que rir, eu vou mesmo. Se eu tiver que falar mais bravo eu vou falar mesmo. Hoje eu, eu sinto que eu sou mais eu. É, não vou dizer que às vezes a gente não fica um pouquinho triste, né? às vezes bate saudade de casa, bate desfile. Estou satisfeita com a Márcia que está aqui. É, doenças não tomo mais remédio para pressão, acabou isso, não oh, tem mais problema para pressão, já tem, ai, sei lá, quatro meses que eu não tomo, e da outra vez que eu viajei também, em 2019, também não tomei, e aí o médico, o cardiologista falou, olha, você não tem problema do coração, você não tem que tomar remédio para pressão, você tem que, é, você tem ansiedade. Uhum. Eu falei, caramba, olha só entupindo de remédio de pressão, de, de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para parar de comer, e aí a gente Pro, descobre... Provocando, que... né?
0: Você toma um remédio <risos> para resolver uma coisa e acaba piorando outra, né?
3: Exatamente, era assim que eu estava. E aí eu falei, caramba, hoje eu não tomo nada. Às vezes, quando eu faço um esforço físico muito grande, eu decido fazer uma trilha que ou só vai garotada e tal, e aí eu forço mais o meu corpo, eu tomo um o flex. É o remédio que eu tomo.
1: É o meu Olha remédio hoje.
3: A, 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 o remédio para pressão tá lá dentro da, 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 da bolsinha de remédio, o remédio para labirintite E eu acho que
0: essa dor, e essa dor aí desse desgaste é mais gostosa ainda, né? Porque Com é como certeza. se você, é a dor da. De você ter ultrapassado os seus limites, superado aquilo que você achou que não pudesse fazer, né?
3: É a dor da realização. É isso, não, <risos> que bacana,
0: que frase bacana.
3: Exatamente, menina, é, é você chegar lá em... com tudo doendo, mas falar, caraca, eu consegui, tem uma garotada aqui de 20, 30 anos e, e tá lá morrendo e eu tô aqui com dor muscular só. Mas eu, eu cheguei, eu tô aqui, você quase 60, e eu superei os meus limites, eu superei o meu, né, é, é, é fantástico, é maravilhoso, sabe, é, é ver a garotada olhando pra gente, né, e falando, cara, como é que você consegue carregar essa, essa mochila tão pesada, tão grande, lá, <risos> de boa, faz parte.
0: <risos> faz parte. Então, você mencionou esse pessoal todo aí de
3: 20, 30
0: anos, né, com quem você topa pelos lugares por onde você passa. É, como é que é essa, essa sociabilização com eles? Como é que acontece? O que, que você sente? Você tem algum preconceito ou não? Eu, eu
3: acho que é, não, não, com relação à idade, ex existe na realidade, é lugares é, que você sente uma energia diferente, né? Eu saí de um rosto agora, garotada pessoal, na maioria, 99% abaixo de 30 anos, e uma galera com uma energia, nossa, assim, você entra no rosto, a energia gostosa, sabe? Você já vibra no local. E tem outros que você entra e parece que a energia está pesada, então você tenta socializar e não consegue. O pessoal é mais paradão, o pessoal é mais na dele, cada um para o seu canto, trabalhando no seu computador, no seu celular. Então, é, em termos de preconceito da minha idade, eu nunca senti. O que eu sinto é a energia dos lugares. Isso aí uhum. é, é inquestionável. Tem lugar
2: que você...
0: Talvez tenha muito a ver também é, como o anfitrião também é, mantém o espaço dele, né?
3: Eu é, acho que sim.
0: né? eu acho que também tem muita coisa que, que entra em jogo, like. né? Que acaba refletindo nisso, né?
3: É, eu acho que sim, viu? Porque eu já tive lugares que não tinham assim uma estrutura legal, mas era um astral assim altíssimo e outros que você chega, tem uma estrutura legal e, cara, você fala assim Deus, eu quero ir embora agora, eu, eu quero voltar, eu não quero ficar aqui tchau, que esse <risos> não é o meu lugar não é deslocado, sabe é complicado, mas não por preconceito de dar eu nunca senti mas eu também sabe
0: tá muito preocupada me... com isso, não, né
3: não, quem tá perdendo são eles
0: ah, Gostei da frase isso. Mesmo. E a segunda vez que eu escuto essa frase hein? Olha, acho que
3: não é coincidência
0: é. É, Hoje de manhã eu estava assistindo uma palestra e, e foi justamente isso que ele falou Acho que quem está perdendo é a pessoa Que não está se relacionando com você Falando de é. relacionamento né, Das pessoas que se afastam da nossa vida Quem está perdendo... É a pessoa,
3: né? É, mas, enfim, porque... por quantos lugares isso tenho... já passou? Então, aqui no, eu já passei em 20... 19? Aí ah, eu não sei se foram 19 ou 20. A última contagem eu acho que era 19. Acho que era 19. Tá faltando, assim, tipo, Acre, Amapá, Rondônia, cantinhos mais lá do... Mato Grosso do Sul. Que eu não fiz, é, até por conta da dificuldade que eu já enfrentei é, nesse roteiro que eu fiz agora de quatro meses, né? Que eu saí do Tocantins e fui pro Pará. Já foram, como a passagem aérea estava muito cara, eu decidi ir de ônibus. E foram, foram só 40, 40 horas de ônibus. Nossa, é, 17 ou 18, só na na Transamazônica, eu né, saí de Palmas até Altamira, foram horas, em seis em sete horas, e depois peguei mais de, de seis, seis a sete horas só na estrada de chão no meio da Transamazônica, hum. num ônibus convencional, tava oh, com o conflito da Márcia aqui, viu? Esse, <risos> esse me ferrou eu chegou... mesmo. Esse fiquei... Eu cheguei o pó da rabiola, viu? Me Nossa. destruiu. Fiquei um bom tempinho ainda sentindo dores em lugares que eu nem sabia que existiam em mim. E, Mas depois e assim, a maioria... Mas compensou. Não, compensou, claro. Nossa... Aí do Pará eu fui para Belém, mas aí eu já fui de avião, comprei uma passagem baratíssima. Assim, eu falei, não, não vou passear passar raiva de novo no ônibus, não. Achei uma passagem de, de avião quase no preço do ônibus. Eu falei, eu vou de avião. Com mas certeza. aí em Belém eu cheguei e fui para Maranhão. Aí já fui de ônibus, foram mais 16 horas de. Oh, e aventura, a aventura,
0: mulher
3: Eu tenho mais quilômetro rodado de ônibus Do que essas empresas por aí É, é porque eu só peguei agora, só... Ai, agora eu tô indo pra casa, menina Já 21 eu encerro o mochilão é... Porque assim, viajar em alta temporada É muito complicado uhum. Tudo fica mais caro tudo fica mais cheio, tudo fica mais difícil, né, e eu não gosto, eu não gosto de muvuca, sabe, aquela, aquela multidão de pessoas, é, você vai fazer um, um passeio, é, é, é o dobro do preço, você vai ficar num hostel que antes estava 50, agora o cara tá cobrando 300, né, Nossa. eu achei, eu, tô, eu vi hostel de 300 reais agora para dezembro, não pode um negócio desse? Um hostel.
0: É, as pessoas estão ca... tentando tirar a forra a, a da pandemia. É.
3: Tentar recuperar é.
0: o que perderam na pandemia.
3: Uhum, só pode isso. Não tem outra explicação, porque é, é uma cama que você está alugando, gente. Não é um casa. Né? Pousadas aí, dois mil, três mil reais, não vale. É o cachorro. E matinho. outra, né?
0: Chega o final de ano, a gente parece que sente mais necessidade de ficar próximo à família, dos filhos, dos amigos, da mãe... um bom tempo. Imagino como o coraçãozinho deve estar apertado, né?
3: Sim, estou com muita
0: saudade dos
3: meus bebês. Apesar <risos> da bebês. gente. É, os bebezinhos, né? Apesar de, de falar com elas todos os dias, mas assim, é. Bonito, né? É estar é com elas o tempo todo, é, é abraçar, é conversar olho no olho, isso a gente sente falta, bastante falta. Ah, bem... hum, é e e, e, e Ai... fora
0: as viagens, Márcia, você faz algum tipo de projeto? Você participa do que? Eu sei que você tem alguns projetos aí que estão tá, em, da... em andamento. Conta um pouquinho sobre eles aí.
3: O ah, projeto que eu tenho agora é, é o canal do YouTube, né? que eu quero... Viajando fica muito difícil difícil da gente estar tá criando um conteúdo de qualidade, né? É, você hum. também, como criadora de conteúdo, você sabe que se você está no rosto é uma dificuldade que é, Sim. dificuldade que é para postar às vezes um, fazer um post no feed. A gente não, não é só colocar uma foto e escrever qualquer coisa. Não é assim. E um eu estou parada agora. <risos> É, não, não é assim, não é isso, é, as pessoas que, que estão comigo sabem que o meu conteúdo é, eu quero dar dicas reais, eu quero dar dicas válidas, não é, é olha que lugar lindo, não sei o que, não sei o que, eu passei por ali, não, eu quero explicar, olha, é assim, 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 esse passeio custa tanto, é, é, a comida é tanto, uma comida de boa qualidade, mas barata, custa tanto lugar é assim assim e tal você para chegar nesse lugar você faz isso faz aquilo e isso demanda tempo não é cinco minutinhos é. então eu tenho como eu tô a, a viagem deu uma acelerada grande agora no, no último mês eu dei uma freada na, nas postagens e o canal também do YouTube que eu comecei mas eu vou retomar assim semana que vem, quando eu chegar em casa, aí eu vou retomar, porque aí eu vou estar tá com paz, com tranquilidade, sem ninguém falando em volta. <risos> porque é difícil. Ah, é. eu não sei, menina. Por enquanto, é, é, é só, assim, meu foco principal agora vai ser o canal do YouTube e preparar a viagem para o ano que vem. Partir Ótimo, de... estamos
0: ansiosos por isso.
3: Ai, vamos ver para onde que eu vou, né, Elcio? Vamos ver.
0: É, vamos projetar aí, vamos projetar, porque não pode parar, né? Márcia, eu vou, eu vou encerrar aqui fazendo é, tipo um ping-pong, duas perguntas aqui, pra, como se fosse uma mensagem final para quem está nos escutando, né? Ao final da sua vida, tá? O que te faria olhar para trás e dizer valeu a pena?
3: Cara, eu acho que quando eu olho para trás, é, colocando na balança tudo que foi de bom, tudo que foi de ruim, eu acho que a minha vida valeu a pena, sabe? É, eu tenho duas filhas maravilhosas que hoje estão preparadas para enfrentar o mundo. Eu tive eu Vivi é, e construir né, uma vida. O que eu sou hoje é reflexo do que eu vivi, do que eu escolhi, das minhas escolhas. Então, eu acho que viver, viver a vida da Márcia valeu a pena. Valeu a pena. É isso. <risos> Ai,
0: que lindo. <risos> e outra pergunta. Se você tivesse toda a liberdade financeira até a morte e pudesse escolher um projeto para tocar adiante, o que você faria e por
3: quê? Caramba, você pegou pesado, hein? <risos> nem nunca só, pensei nisso. Projeto,
0: Tendo todo o dinheiro hum? assim, que pudesse estar à sua disposição, o que, que você escolheria?
3: Eu acho que eu escolheria um projeto é, o que eu já faço hoje que é mostrar para as outras mulheres que elas têm liberdade, que elas merecem e podem ser felizes é, e fazer aquilo que elas desejam, sonhos delas. Então, eu acho que eu investiria esse dinheiro em, em cursos de, ensinando essas mulheres a, a, a cuidar da própria vida, sem depender de outras pessoas, tão como emocionalmente eu acho que seria esse um projeto olha que bacana olha, carrega esse sonho contigo se você tiver essa
0: oportunidade monta esse instituto e a gente vai trabalhar juntos
3: né? porque é, tantas mulheres olham e falam assim ah, mas é, eu não mereço é, eu não tenho condições é, eu tenho dinheiro, mas eu não sei como fazer você vê que assim, às vezes não é nem a falta de grana é, um, é uma força emocional mesmo que ela precisa. É uma trava, né? Parece é, que é,
0: uma... é,
3: exatamente. Eu acho que se é. é um produto para essa mulherada Ai, que está aí, precisa se desprender dessas amarras que elas mesmas colocam em si. Porque Isso. eu acho que as pessoas, elas, elas é que colocam os limites, não os limitem. Elas permitem, as pessoas colocam limite nelas. Estamos onde
0: é. nos colocamos.
3: Exatamente. É isso Exatamente. exatamente. Ah, que
0: delícia. Márcio, adorei esse bate-papo, rapidinho, assim, só para a gente conhecer melhor para a gente tentar passar uma, uma mensagem mesmo e é, influenciar outras pessoas, não só mulheres, né? Uhum, pessoas
3: sim. Da nossa
0: faixa etária. É, a enxergar é, um mundo além daquele do que a gente já viveu. E a cada dia sermos uma versão melhor de nós mesmos, né?
3: É, Exato.
0: Superar esses nossos limites diários, apesar de todos os pesares né? que a idade muitas vezes no, nos coloca, mas saber que a vida não acabou ali, que tem muito ainda... E que vamos aproveitar essa força que a mídia está dando. Se a gente abre o Instagram, a gente nunca leu tanto é, sobre a nova geração, sobre ageless, sobre como envelhecer bem, mais saudável, com mais exposição, com novos projetos, né? Então, uhum. a intenção justamente desse nosso bate-papo de hoje é isso, é estar levando essa boa nova para todos, né?
3: a gente nunca viu. É, é, eu acho que, na verdade as pessoas, né, os empresários e a mídia como um todo descobriu que a resposta é. não tá morto. Eles têm condições financeiras, eles têm tempo e eles têm desejos de conhecer muita coisa. Então, a gente começou a ter uma visibilidade né, de conhecer outros lugares, é... Acabando um pouco desse estigma. Passou dos 50, está morto. Não serve mais para nada, não. Serve para muita coisa ainda. Muita lenha para queimar.
0: Tem muita. A gente sabe disso. Ah, legal. Ah, então fique bem, volte com segurança para casa, vamos curtir a família e a gente se encontra por aí. Um beijo grande e até breve. Sim
3: até breve então minha amiga, um beijo obrigado por poder participar aí desse, desse episódio aí tão gostoso e um abraço
0: um abraço, até mais tchau
3: até, tchau
0: Marcelo onde você está no momento?
4: eu estou aqui em Florianópolis na realidade estou mais, mais precisamente aqui na, na parte da, do Pântano do Sul aqui na, na Armação em Floripa. Olha,
0: que delícia! Seja muito bem-vindo, Marcelo. Gente, o Marcelo é carioca, 48 anos, e já está na estrada há um ano, nessa vida de nômade, se conectando com pessoas, conhecendo lugares... Então, me conta aí, Marcelo, como é que foi essa sua ideia de pôr uma mochila nas costas e sair pelo mundo? Como? Quando? Por quê?
4: Então, é, essa, essa história começa basicamente quase um ano e meio atrás, né? Eu trabalhava para uma grande empresa de varejo aqui no Rio de Janeiro e trabalhei nessa empresa por 21 anos. E o tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu viajava muito a trabalho, né? então me conectava com pessoas, mas só a trabalho. Então eu sempre, sempre viajava para treinamentos, tudo mais. E em abril do ano passado, é, devido à pandemia, tudo que ocorreu, né, muitos postos de, de, de trabalho foram encerrados, muitas empresas quase quebraram, né, e a minha empresa foi uma delas. E com isso teve que a gente teve que tomar a decisão de muita gente ser desligada, infelizmente. É. Na realidade, eu fui um deles, né, uma dessas pessoas que fui desligada, então é, no dia que eu saí foram várias pessoas da empresa foram desligados para gerar uma economia, para a empresa realmente não quebrar e tudo mais. E aí uhum. devido a isso, né, depois de tantos anos dedicados à empresa, eu estava muito preso dentro de casa, muito é, assim, já meio que é, já enraizado nessa empresa e eu tive que, na realidade, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que dar um tempo, né, isso foi em abril do ano passado, me deu um tempinho, tipo, umas, umas férias meio forçadas e tudo. E depois disso eu comecei a me tentar fazer a recolocação dos trabalhos e tudo mais. e Só que, na realidade, é, devido à pandemia, devido à situação do quadro econômico do país, eu não consegui me recolocar. Né? Como eu tenho... já Eu já era um executivo da área, então, tipo assim, já tinha um cargo de liderança, era executivo, tinha um salário bem alto e tudo mais. O que acontece? Para recolocar... Assim, se você se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho, é muito mais difícil. Sim. Então, o que aconteceu? Eu estava em casa, sem fazer retrasos, nada, só tentando é, encontrar vagas. E, com isso, eu comecei a fazer. Bem, vou começar a me especializar, a fazer alguns cursos e tudo mais, enquanto estou parado em casa. E aí, num bate-papo com uma amiga minha, né, uma amiga que trabalhava comigo e tinha saído um ano antes da empresa, ela está ela, ela ela morando na Austrália, né? Ela era três horas da manhã, trocando um papo, assim, batendo papo tudo mais. E ela falou, ah, vou te ligar pelo, pelo WhatsApp. Aí tá, vou te ligar, vamos bater papo tudo mais. Aí eu tava falando da minha situação. Ela falou assim, é, por que você não se torna um nome digital? Eu falei assim, como assim, nome digital? Ela falou assim, olha, você trabalha com a parte de tecnologia, a parte de, 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 a parte de marketing e tudo mais. E por que você não pega, então, você bota uma mochila nas costas, vai viajar o mundo, e você pode trabalhar de home office em qualquer lugar do país, do mundo, inclusive. Eu falei, ah, é sobre isso, não, não conheço. Aí comecei a pesquisar, pesquisar. Essa amiga minha, ela é uma nome digital. Ela estava morando em Portugal, foi para Austrália. Agora não sei que lugar do, do mundo ela está. E aí ela me deu uma série desse start. Aí comecei a fazer a pesquisa. O que, que era nome digital, nome digital e tudo mais. Não queria mais ficar preso dentro de casa. E comecei a, a fazer trabalhos em estrelas e tudo mais enquanto isso, né, e aí o que acontece, eu peguei, eu simplesmente comecei a fazer alguns cursos na área de marketing digital e tudo mais, aí eu pensei assim, bem, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, né, já que tem a mochila, tem internet, tem um Sim. computador e tudo mais, e aí come começou a fazer a pesquisa, como é que eu posso ser um nômade? Nisso eu descobri a Old packers né, a Outpackers entrou na minha vida assim, foi uma pesquisa hum. pelo Google, e aí comecei a ver um, uns posts sobre isso, um nomadismo e tudo mais da Old Packers. achei interessante, e aí comecei a pesquisar, pesquisar, e falei assim, bem, achei interessante, tinha alguns cursos da Academy, da, da Old Packers, onde eu, eu faço né, as viagens, né, me conecto com os anfitriões e tudo mais, aí eu simplesmente me, me, me afiliei à Old Packers, me tornei um membro, e aí depois de um bom tempo, fazendo muitos cursos dentro da plataforma e tudo mais, e me especializando na minha área, eu fui fazer meu primeiro voluntariado, que foi em novembro do ano passado, há exatamente um ano. Hoje, exa hoje faz exatamente, dia 16 de novembro, faz exatamente um ano que eu saí do primeiro, eu terminei meu primeiro voluntariado. Então estamos de aniversário hoje, hein? Sim, exatamente. Hoje faz, faz exatamente um ano que eu terminei meu primeiro voluntariado. E foi interessante, porque, como eu tenho 48 anos e eu olhava muito na plataforma, eu via muito assim muito anúncio, muito muito post, né? muito, é, muita gente nova fazendo voluntariado e achava aquilo estranho, porque eu não via ninguém da minha idade, ninguém mais, mais, mais de 40 anos, e achei aquilo estranho. E aí eu achava que não era para mim, por causa da idade e tudo mais, por mais assim, que é, eu, eu não tenho uma idade elevada, tipo 90 anos, né? é, mas assim, hoje em dia tem um padrão, que você vê muito padrão em propaganda, muito propaganda em, em, em marketing, de viajante novinho, feliz, sorridente e tudo mais. Só que aí não é, essa, não é, essa não é uma realidade, é uma realidade que é só para conta de fada, porque é, você tem viajantes de todas as idades, principalmente lá fora você vê muito isso assim você vê muito anúncio de é, viajante de terceira idade de mais idade do mais a mais né e aí eu fiquei preocupado faz bem não vejo ninguém postando nada não vejo nada de dentro da plataforma <risos> né que com, com mais mais idade tudo mais até que um belo dia eu vi um post da Paula que é uma viajante, que é a mochila da Papa Paula, né? Isso mesmo. Ela tinha feito um post, eu vi que ela tinha mais idade, e eu falei assim, bem, peraí, então tem alguém aqui. E o posto era bem bacana e tudo mais. Aí eu falei, bem, eu falei, se tem, então vamos lá, vamos testar, né? Vamos lá, eu gosto de testar, gosto de experimentar. <coughs> e aí, eu simplesmente peguei fui ver aplicações para uma área mais próxima de casa, que, como eu sou do Rio eu fiz meu primeiro voluntariado em São João da Barra, que fica, não, desculpa, Barra de São João, que fica no, no, assim, praticamente no interior do Rio, né, depois uhum. de Campos e tudo mais. Porque eu fiquei, bem, se por acaso eu vou fazer esse voluntariado não der certo, eu estou perto de casa, eu pego as coisas e volto, volto para casa.
0: <risos> fica mais fácil. É, mais
4: fácil, que é aquela coisa do receio. Por que que acontece? Era uma coisa engraçada, porque eu mandava mensagem para a galera da, da Outback, né, outros viajantes e tudo mais, e ninguém me respondia. Eu falava, como é que é, como é que é, é viajar, como é que é... Ninguém me respondia. Nossa. É. Aí eu achava aquilo estranho, eu falei, gente, será que é uma seita? Será que, cara que é esse, naquela aquela era que bate? Seita é boa, hein? É. Aí eu pensei, gente, coisa estranha, ninguém me responde. Aí até então ninguém me respondia. Aí eu fui, fazer assim, bem... Aí é que perde de casa, o cara parece ser maneiro, foi super simpático, o anfitrião, né? Me respondendo. Eu prestei a. a, a como é que fala? Me, me apliquei para vaga, tipo assim, era de manhã, de tarde, o cara já tinha me respondido, no dia seguinte já tinha me aceito. Aí eu fui, né? Para ficar 17 dias, né? E aí. O que, que acontece? Eu peguei, fui para lá no, no, em novembro. E fiz de tudo, né? Aí eu simplesmente amei, né? Amei e de lá para cá nunca mais parei. Olha só.
0: Que interessante essa história, hein? Engraçado que foi mais ou menos como aconteceu comigo. Porque eu também estava vendo as publicidades do Wordpackers... Uhum. e eu via sempre muitos jovens né, nas fotos... eu também pensei que não fosse para mim. Foi aí que, que eu resolvi contatar o pessoal do Wordpackers... para tirar essa dúvida... porque eu não conseguia me ver... numa excursão vai, de terceira idade... Eu ficava pensando, nossa, eu com esse monte de velhinhos, como é que vai ser?
4: <risos>
0: então, eu, eu acabei tirando essa dúvida com o pessoal do WordPackers antes de, de me aplicar. né?
4: E é sensacional, porque tipo, é, a gente, na verdade, acha que você olha assim, com a publicidade e tudo mais, que ela dá aquela, aquela enganadinha na gente tudo mais, mas quando você vê, <risos> é, na verdade é para todo mundo. E o mais bacana de tudo isso é que você consegue se conectar com pessoas de todas as idades, independente de se ter uma idade X, Y, Z. Porque é muito interessante, porque como você falou, assim, ah, aquelas, aquelas discussões de terceira idade e tudo mais, eu também não me vejo fazendo isso. entendeu? Uhum. Mas, assim, porque eu acho que o interessante é, é você é, quando você faz voluntariado, quando você viaja nesse propósito de fazer essas trocas colaborativas e tudo mais, você quer, primeiro, é, é adquirir conhecimento, né? passar algum conhecimento, e, ao mesmo tempo, aprender e fazer uma troca com essa garotada nova. Exatamente. Traz uma energia legal. E, detalhe, assim, eu tô, eu tô sete fiz sete voluntariados até agora. E eu sempre fui o mais velho. Inclusive, até mesmo dos lugares onde eu fiquei. Tipo, praticamente, só teve um lugar que eu não era o mais velho, porque os donos, os anfitriões eram mais velhos do que eu. Mas, no geral, todo mundo era mais novo, né? Uhum. E, e era legal porque eu não tinha essa, esse sentimento que, tipo, por exemplo, ah, porque eu era o tiozinho, o tiozão, né? Não, eu, <risos> todo mundo me tratava como fosse igual, Eu não tinha essa coisa da idade.
0: Exatamente.
4: A única coisa que eu sentia que a idade pesava, assim, vamos dizer assim, para ser bem não, mais fácil e tudo mais... É porque muitos dos, do, dos viajantes, não só dos viajantes, <risos> como dos outros voluntariados, de, 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 voluntários, como tá mesmo, até mesmo os próprios anfitriões, eles me tinham como fosse um tipo um pai, ou então um tio, ou então uma pessoa mais responsável né, pela idade e tudo mais. E eles vinham muito pegar, tipo assim, pedir opinião e pedir conselho. <risos> então, eles me tratavam, além do respeito, não só por causa da idade, mas tipo assim, Entendo. pela história de vida e tudo Exatamente mais. Exatamente Eles me tratavam com muito respeito. E era a única hora que eu senti que, tipo assim... dá eu tenho mais idade. Porque de eles me tratavam com muito respeito <risos> e eu muito conselho. Então, eu, eu sempre fui o conselheiro da, da, da rodada. Da né? Tem um o motorista, é, um motorista da rodada? Eu sou, eu sou o conselheiro da rodada. <risos> e era legal, porque, tipo assim... Aí eu me sentia bem, sabe? Não só pelo fato de estar tá contribuindo, mas também fazendo essa troca com eles. Eles traziam pra minha, a energia dos mais jovens, né? É. Aquela coisa, vamos se atirar e Marcelo... muito, jogar, mais e ao mesmo tempo eu tinha essa coisa de, vamos lá, te dar conselho, te ajudar e tudo mais. Era, é, é, é gostoso demais. Assim, e sabe,
0: você assim. tem amigos ainda é, que estudou com você daquela época, da tua faixa etária? Tenho, tenho E como sim. é que tá? Eles estão na mesma pegada que você, é, viajando ou eles pararam no tempo?
4: É assim, eu... eu... Sempre gostei de fazer amizade com pessoas mais velhas do que eu, tá? Uhum. Não, só de, não só de relacionamento, quanto também uhum. de amizade e tudo mais. Assim, dos mais novos, é, é muito mais aquela pessoa que trabalhava comigo e parente, né? Mas uhum. assim, os meus amigos mesmos geralmente, são os mais, mais velhos do que eu. Só que eu vejo, assim, que a galera tá muito mais focada, assim, em ficar meio que, tipo assim, não tá com essa motivação de sair, de viajar, Primeiro, por causa da história é, da pandemia, sim. que muita gente está com receio ainda. Né? Eu vejo muita gente muita gente que está muito acomodada, muita gente que está parada, muita gente que acha que viajar é, é, não é para ela, ou então que tipo assim é, é, tem um peso dessa história da viagem. Mas muita gente se surpreende quando eu mostro meus, os meus passeios, as minhas atividades. Que são maravilhosas. Então, muita gente acha aquilo diferente, entendeu? Então, a galera tá meio parece estar parece tá meio... Assim, meio... Parada um pouquinho no tempo, entendeu?
0: Eu não sei se olham para você que, não, que nem olham para mim, né? Como se eu fosse uma
4: hippie. Uhum. <risos> é, para mim, assim, eu sinto, eu sinto, eu, inclusive, até uma coisa interessante que eu disse há pouco tempo atrás, de uma amiga eu sinto uma, um olhar de admiração. Nem, eu, eu, nem, eu não vejo... Tipo assim, porque quando a gente fala assim meio que do hip parece aquela coisa meio diferente, estranha, né? É. Eu sinto um olhar de admiração. Tipo, por, por, por quê eu digo isso? Porque eu fiquei muitos anos dentro de uma empresa, trabalhando, eu amava a empresa que eu trabalhava. Amava, amo até hoje, né? Só que hoje, hum. hoje em dia estamos em rumos diferentes. Sou amigo dos donos, sou amigo da galera que está lá dentro, do mais ainda, tudo mais. A gente liga para a gente conselho e tudo eu tinha um cargo de liderança, né, que era importante e tudo mais, mas assim eu fiquei muitos anos no interior sem empresa, fiquei 21 anos e a galera quando olha pro meu novo estilo de vida elas me olham com um ar de admiração, não de espanto, é de admiração, tipo assim, nossa, você que é bacana. tá diferente e essa amiga minha ela fez uma coisa muito interessante que toda vez que eu falo eu me, eu me emociono. assim, é, que ela fala assim, ela pegou o que ela fez, ela pegou uma foto minha antiga e pegou uma foto atual, ambas fotos eu tô sorrindo nas fotos <risos> e ela fez uma montagem e mandou para mim, ela mandou para mim e mandou assim amigo, olha aqui, olha a diferença, olha você sorrindo antes, sorrindo agora, agora você sorri com o coração, nossa se você sorrir só com os dentes, agora você mostra o seu coração, está estampado que você está feliz, entendeu? então isso para mim é, tipo assim é, é, é algo que, que, que me deixa feliz em saber que tipo, eu estou transmitindo esse, esse momento que eu estou vivendo agora, entendeu? Uhum. E isso não faz muito bem, mas é faz muito bem mesmo, você não tem noção, entendeu? E o bacana é
0: você poder compartilhar tudo isso, né?
4: Sim, tem uma coisa interessante que você falou de tocar, é... que também é outra coisa que me emociona também, é... foi uma coisa até que eu contei há pouco tempo atrás, que eu estava fazendo voluntariado em Búzios, isso foi em fevereiro desse ano, e aí tinha uma amiga minha que eu fiz também pela outra Packers também que eu estava em Arral do Cabo porque são cidades próximas né
2: uhum.
4: são poucos quilômetros de distância de uma da outra aí eu fui lá visitar essa minha amiga um dia de folga do voluntariado e tudo mais e fui dar uma volta tudo mais estava procurando outros lugares para poder ficar e tudo viajar e tudo mais fazer voluntariado também né e aí eu cheguei no hostel lá quando essa minha amiga estava né e aí, base no papo e tudo mais, ela falou assim, ah, tem uma menina que quer te conhecer. Eu falei, ah, legal, tudo mais. Falei, tá bom, quero conhecer, eu gosto de conhecer gente e tudo mais. E aí, quando essa menina veio, se ela foi chamar a menina, né? quando ela foi se aproximando de mim, ela me olhou e ela começou a lacrimejar. Ela começou a chorar. Eu olhei a cara dela e falei assim, não entendi. Aquela cara de, tipo assim, inter... aquela interrogação gigante na cabeça. Uhum. Foi, eu olhei minha cara me já e veio me abraçar. Aí eu abracei falei, gente, o que tá acontecendo? Pensei assim, será que eu lembro alguém que ela conhece, que, eu, que partiu? Sei lá, né? A gente, né? Tem mil coisas na cabeça. Será que eu lembro alguém e tudo mais? Aí ela começou, parou, enxugou as lágrimas e falou assim: ah, eu tô vindo aqui, eu tô, desculpa. eu que me emocionei porque eu te vi, porque. E eu queria muito te conhecer porque eu queria te agradecer. Eu falei assim: por quê? O que, que eu fiz? Ela falou assim: não, porque. É, eu passei a voluntariar, passei a viajar por sua causa. Eu falei: "Como assim? Não, eu, te, eu te sigo, no, eu te sigo no Instagram, eu via seus posts e aquilo me motivou a sair de, a sair da, da minha depressão que eu estava e a, a botar a mochila nas costas e, e viajar pelo mundo. E aí eu me ferir na, na Oldpacks também, porque eu via você falando da Oldpacks e tudo mais, me afiei na Oldpacks e estou viajando. E, coincidentemente, a gente se encontra aqui. E você, que, na verdade, que é o culpado, entre aspas, né? De, Deus, de eu estar voluntariando hoje em dia, de eu estar viajando, porque eu tava tinha acabado de sair de uma depressão e eu estava muito mal, muito muito assim, muito assim para baixo. E aí eu vejo você aqui como se fosse tipo, a assim, realização de um sonho. Eu falei assim aí, você fala, aí eu falei para ela, assim, não, na verdade, eu que estou realizando um sonho de poder, com a minha história, poder, com a minha vida, tocar em outra pessoa, entendeu? Tocar alguém, entendeu? Eu tô... Você já, você já realizou um, como é que se fala, assim tudo que eu passei durante 2019 2020 e tudo mais tudo, você na realidade, tudo você, você na realidade você foi, para mim foi elixir de trazer essa energia nova, essa coisa de renovação trazer a coisa de você, renovar meu espírito, entendeu, eu sou eu que tenho que te agradecer entendeu
0: que depoimento lindo, Marcelo nossa, nossa. E, foi, e,
4: foi, e foi lindo demais sabia, eu
0: forte, hein Sim. Você ter o poder de, de levar isso para pessoa, de tocar a pessoa, né?
4: Sim. E aí foi interessante, porque depois disso, eu, eu fiquei pensando, eu fui voltei para o Rocha, eu estava lá em blusos, aí fiquei pensando, comecei com o afetrião, que se tornou meu amigo, né é meu, como fosse meu irmão hoje. E aí eu estava falando sobre a situação, e eu falei assim, não, eu vou mudar, inclusive, o meu jeito de postar. Eu, na realidade... Por mais que eu acho que eu falo de muito de cultura, de viagens e mais, eu vou fazer, fazer uma coisa diferente. Eu quero, na verdade, trazer momentos de, de não só de felicidade, trazer momentos assim que as pessoas tenham prazer de ver alguma coisa diferente e também, tipo assim, prazer em, 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 em poder ler alguma coisa, sabe? Não fazer por fazer, entendeu? Uhum. Botar, botar só foto de uma florzinha, mas que essa foto de florzinha ela vai iluminar o caminho de alguém ou tão tipo alegrar alguém entendeu não é só é, usar a pata usar na verdade as plataformas para tocar outras pessoas né para poder ajudar Exato. outras pessoas daí é. assim, esse esse virou o intuito do, do, do mais pelo mundo entendeu então meu Instagram ele virou mais do que só um lugar para poder fazer um, um consolidado de fotos é uma coisa que é, trocar experiência porque
0: realmente é bem isso né é mais do que uma viagem né uhum. E um estilo de vida, né? É um propósito, né?
4: Exatamente.
0: Ah, agora eu tô quer, quero fazer um ping-pong contigo, tá? <risos> Qual o conselho que você, Marcelo, hoje dá para o Marcelo de 30 anos?
4: Eu daria o, o conselho que eu faço muito, não só para não seria só para mim, mas para todo mundo, e é, que eu falo com os meus amigos, é se importe menos com que as pessoas vão pensar ou vão falar de você, é, porque a sua felicidade ela só depende de você. Então vá, siga adiante, vá viver. Não se importa o que as pessoas pensam, deixa de pensar. Viva, sorria, volte a sorrir, volte a celebrar a vida, volte a ser importante para você, porque quando você se importa para você, você é importante para você, você acaba tocando as pessoas que estão ao seu redor. E isso reflete, não só no, no teu dia-a-dia, dia, mas também com a sua trilha de vida, entendeu?
0: Exatamente. Olha. E, Marcelo, como se você tivesse o poder, né, de fazer um outdoor. Uhum. Que mensagem é que você gostaria de estampar nesse outdoor, para que todo mundo passasse ali, pudesse ler?
4: Ah, eu, eu usaria o outdoor... Exatamente com aquela imagem que essa minha amiga fez, a montagem dos dois sorrisos. E eu colocaria... É, é, sorria. Sorria com o coração. Sorria com a alma. A sua felicidade só depende de você. Então, viva, viva eternamente. É que lindo.
0: É, realmente, por tudo que você passou, pela sua história, essa sua trajetória... É, nós somos responsáveis pela nossa alegria, né? Uhum. ninguém tem o poder de tirar isso de nós, né? nós mesmos somos donos do, do nosso destino, né? É,
4: eu digo eu, eu digo isso com muita propriedade porque eu já tive depressão, já passou, superei uma depressão, é, superei é, é, pensamentos suicidas, assim há pouco tempo sabe eu tava num cargo de executivo ganhando muito uma grana muito grande eu não era feliz e, e ganhava muito ganhava muito bem e estava num auge do sucesso da minha carreira e tudo mais só que é, eu não era feliz eu tava numa zona de conforto e aquilo foi me minando minando uma depressão uma depressão e eu comecei a ter é, é, pensamentos suicidas assim tipo pesados sabe Uhum. tipo de até de fazer até planejamento do mais de como seria né e aí é, numa conexão que eu tive espiritual eu tive uma revelação e essa revelação culminou no que eu tô vivendo hoje entendeu uhum. tipo assim eu tive uma celebração de almas assim que trouxe para mim uma luz e essa luz me mostrou tipo assim olha quem é você antes e olha quem é você agora então por isso é mais uma mais uma maneira de falar assim como é que a gente pode fazer para tocar as pessoas que estão à nossa volta que por vezes tipo assim que nem eu falo uma vez eu fiz um post e falei assim é, sorria e seja luz de uma pessoa às vezes uma, tem uma pessoa do seu lado que está precisando de um sorriso de um abraço ou de um ou que você seja o sol dessa pessoa que você ilumine a vida dessa pessoa porque tem muita gente principalmente que está numa situação uhum. ruim que você olha assim a pessoa está sorrindo mas não está sorrindo com de verdade e no fundo no fundo ela não está bem então Converse com essa pessoa, dê uma atenção com essa pessoa, é, contribua com alguns segundos do seu dia, dá um bom dia para alguém, sabe? Aquela pessoa que tanto tempo não fala contigo, manda uma mensagem, manda um carinho, porque às vezes a pessoa está passando uma situação tão ruim, tão ruim e você não percebe isso. Só que você pode ser o sol dessa pessoa, você pode iluminar a trilha dessa pessoa, entendeu? Então, se você puder fazer isso, faça porque um dia fizeram para mim e hoje eu tô vivo, hoje eu estou feliz, estou sorrindo e
0: inspirando pessoas. Uhum. É o nome do podcast é Eu Sou Sol, né? Uhum. E eu até num no, no post anterior eu falei sobre isso, porque dessa frase, a importância dessa frase para mim. E é justamente por conta disso que você acabou de falar, né? E nós já temos o sol dentro de nós, a luz está dentro de nós. Basta nós abrirmos as nossas portas, as nossas janelas para podermos iluminar o outro, né?
4: E a gente pode ser, e a gente pode ser realmente, tipo assim, eu há pouco tempo passei por uma situação dessa que te falei e ajudei também consegui ajudar uma pessoa também agora há pouco tempo também que não estava bem e aí precisava desabafar eu doei um pouquinho da minha da minha do meu tempo para essa pessoa iluminei o caminho dessa pessoa e aí hoje essa pessoa está bem está feliz então acho que é isso que a gente tem que fazer é realmente tipo se você puder ilumine o caminho de uma pessoa seja seja importante para aquela pessoa de uma maneira que você tipo você possa tocar e possa realmente tipo ser o diferencial entendeu porque hoje em dia tem muita coisa ah eu quero like eu quero isso eu quero aquilo outro está importando muito se estou se virando virando influência mas isso aí não importa, eu acho que é importante para mim hoje em dia eu nem olho mais assim, por mais que eu trabalhe com rede social por mais que eu só faça gerente de redes sociais e tudo mais, assim, a minha na minha história, assim, na minha história eu não tô nem mais olhando a parte, tipo, se está entrando se não tá entrando, é seguidores. não faço mais questão disso eu faço questão de, tipo, quem tá ali eu quero impactar da melhor maneira possível então se eu puder impactar, eu vou impactar entendeu? Então, eu acho que eu estou usando o que eu tenho de ferramenta, o que eu tenho de, de conhecimento, para trazer realmente acho uma luz e, e tocar as pessoas, entendeu? O que eu puder fazer, eu vou, eu vou fazer da minha parte, entendeu? É. O mundo
0: pode ser bem melhor. Muito
4: melhor, com certeza.
0: <risos> ah, que coisa gostosa, se bate-papo. Adorei uhum. estar aqui contigo, Marcelo. E por mim, eu ficaria muito mais tempo aqui conversando com você. É, a que gente é, ainda é tem ótimo. muito o que falar sobre isso. né?
4: Com certeza. Mas
0: vai ficar para a próxima. Ah. Até breve. Um beijo um grande. Um beijo. Fique Gratidão. Bem. Chegamos ao final desse segundo episódio. Quero te agradecer por passar esse tempo aqui comigo hoje e permitir-me partilhar essa sabedoria. Estou ansiosa por te ver aqui novamente no próximo episódio. Fiquem bem e até a próxima sexta.